0: Olá, olá, caros primatas da internet. Antes desse episódio começar, apenas alguns recados bem rápidos. O primeiro é que até acabar esse trágico ano de 2020, é... nós lançaremos apenas episódios longos. Então, os DHCs, que são as nossas doses homeopáticas de ciência, isso é ironia, tá? É... Que são os nossos episódios curtinhos e eles vão ficar pro ano que vem. What?
1: Eu quero morrer, gente, eu quero morrer.
0: Até o final do ano agora serão apenas episódios longos a cada domingo. A gente fazia alternado. THC num domingo, episódio longo no outro, mas nós temos alguns episódios muito interessantes gravados a gente quer publicá-los logo Ah! Agora eu entendi! E para dezembro nós temos alguns episódios especiais planejados, então aguardem que serão episódios muito interessantes mesmo, pessoal. E antes da prosa começar, eu só quero lembrá-los que se você gostar desse episódio, você discordar, envie ele para um amigo, envia para um conhecido que também queira concordar, que também queira discordar, que vá curtir o episódio e nos mande uma mensagem nas nossas redes sociais no cinecast ou no e-mail, cinecast@gmail.com, tá? É muito importante que você discuta, que você debata, que nos dê ideia. E também, se você quiser participar diretamente das discussões sobre os episódios, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp do CineCast. É só mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais também, que nós colocamos no grupo e lá rola conteúdo extra, rola debate mensagem longa sobre ciência e educação que são muito interessantes. Então participem, é uma maneira diferente de consumir conteúdo nessa internet doida, com tanta informação rasa. Lá a gente discute as coisas com um pouco mais de profundidade. E sem mais delongas, né, pessoal? Bora pro episódio. Você...
1: E hoje. Misterioso. Que e hoje. Formoso. Eu, eu vou interromper o Marlon, porque, por favor, né,
2: Marlon? Não no, nos poupe dessa, dessa cantiga sua.
3: <risos> É o
0: único jeito de tocar a música aqui por causa do direito autoral. Nunca que vai pegar direito autoral, tá totalmente estuante. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. <risos> Ei,
1: Cinecast. Ensino e Ciências Naturais
0: Olá, olá caros primatas da internet Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela ciência e educação Se nós estamos vencendo, eu ainda não sei, mas me parece que sim Porque nossos números têm crescido todo mês Bem, aqui quem vale é o James, diretamente já está aí No miolo do Goiás, talvez na beirada, porque me corrigiram esses dias Mas... É, estamos aqui hoje com o um time de peso para falar sobre a ciência no Brasil, que é um tema tão debatido ultimamente, mas hoje a gente vai conversar aqui para ajudar a entender esses fenômenos que têm acontecido ultimamente. Mas eu já me apresentei e agora, diretamente de Jataí tá também, o Fernando. Fala aí, Fernando. Salve, salve, galera.
2: um prazer enorme estar aqui com vocês. Um prazer enorme que hoje estamos com a convidada que irá discutir e debater conosco a respeito desse tema que é um tema de bastante urgência e um tema tão caro a nós. Um abraço e até
0: mais. Já tá indo embora, Fernando? Já deu pois um abraço é. no povo aí? Pois é, é toda
1: vez eu tô <risos> acostumado a fazer isso agora. <risos> Porque o Fernando é quântico. O Fernando é quântico. É. Ele já chega e já sai ao mesmo tempo. Você
0: é, é vergonha da confissão. Então é vamos
2: lá, segue!
0: <risos> já gravou o final. E diretamente <risos> da captar o Marlon. Fala aí, Marlon.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do encinecast Aí, ó, James, voltei com o bordão depois é. de ter sido cobrado no último episódio, né? Mas <risos> é um prazer estar aqui de volta com vocês pra gente novamente discutir as questões relacionadas à ciência num momento extremamente importante para o país. Vamos que vamos!
0: É isso aí. E a nossa convidada hoje, né? Mais que especial, também está falando diretamente lá de Goiânia, que é professora do FG, farmacêutica, trabalhei na área de bioquímica. A Kátia, dá um oi a gente, Kátia.
3: Oi gente, tudo bem? <risos> Muito prazer de estar aqui com vocês hoje. É, vamos conversar sobre esse assunto que tem gerado tanto pá, pá pá na rede. Vamos ver se a gente traz alguma coisa de novo. E parece um pouco do velho, não é isso? É um prazer
0: estar aqui com vocês. Vamos lá. É isso aí. Muito obrigado, Kátia. E é o seguinte, antes do episódio começar, aqueles velhos recados, né? Nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter. A gente não recebe um pão de queijo por isso tudo aqui, mas esperamos que você compartilhe esse episódio que nos siga em nossas redes, nos envia uma mensagem, coisas como a boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas, discordâncias e comentários são essenciais para a gente. Nos ajude, porque a tarefa de divulgação científica não é nada fácil. Ô James, Oi?
1: eu não sei o que está que acontecendo, que o dinheiro não está entrando para você, James, porque <risos> os bolsos estão realmente lotados de fazer este programa... Toda a semana Não sei o que, que acontece com o seu caso, não sei explicar
0: Eu acho que tem desvio aqui Porque eu nunca, não vi isso ainda Tá indo tudo pra sua conta mesmo Mas desvio de verba, você falar que existe isso Não existe isso, é uma coisa <risos> no, no Brasil, jamais No né? Brasil? <risos> Mas é isso aí, então nos, nos ajude, colabore tal, tá, o Marlon ficar mais rico com esse podcast aqui Isso é muito importante <risos> pra gente Então vamos lá para o tema do episódio de hoje, porque hoje a gente assiste no Brasil uma onda de descrédito e ataque à ciência. Nós vemos isso nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp de família, que alguns podem estar cansados já, nos debates políticos, vemos isso em vários ambientes. Mas calma aí, será que esses ataques à ciência sempre aconteceram? Né, Qual o tamanho dessas ondas de ataque... Será que a pandemia está fazendo com que as pessoas acreditem mais na ciência pela esperança de uma vacina? É, na nossa saga de hoje vamos tentar entender esse fenômeno com quem sabe e de uma maneira tranquila aqui numa conversa, né? É, mas a gente gosta de começar todo episódio, Kátia, você contando um pouco por que, que você escolheu ser cientista, com a maneira de inspirar quem nos ouve às vezes, né, pensando em quem está nos ouvindo. Nos conte um pouco por que, que você escolheu ser cientista.
3: Gente é uma história interessante. Talvez uma das perguntas mais difíceis que eu tenho que responder é por que que eu quis ser cientista. E se a gente pensar ser cientista no Brasil, ainda é uma pergunta um pouco mais difícil, porque comparado com muitos países do mundo, é uma dificuldade um pouquinho maior. Mas a verdade é que eu sou ah, nascida no tempo, quando eu estava ali na adolescência, o Brasil fez um acordo com a Alemanha para construir as usinas de, de, é, nucleares de Angra. E aí, nossa, aquilo virou assim, né? Um assunto na rede, na, 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 na noticiário e tal. E eu falei, eu quero ser química nuclear, porque desde aí eu já gostava, né, eu já sabia que eu gostava na matéria. Né? Só que minha família era de recurso muito reduzido, muito reduzido mesmo. E aí, imagina, pagar um curso de inglês não tinha condição, não tinha, não existia essa possibilidade, quem tirar um curso de alemão para eu conversar com os alemães lá na, em Angra, né? É então, o resultado, a gente faz o melhor que pode com os limões que a vida dá, né? Então, eu, eu aprendi inglês na escola pública e aí uh, fui lidando com essa frustração na minha vida e, de repente, cheguei na faculdade, fui fazer farmácia porque o currículo de farmácia tinha mais química e não tinha cálculo, nem física, nem aqueles álgebra, eu falei, eu hein, não dou conta desse negócio, não, quero saber a química, não quero saber essa matemática toda, e aí encontrei a bioquímica, e aí foi uma paixão, porque ela explicou para mim como que a, as coisas funcionavam. ela me explicou como é que funcionava uma tinta, como é que funcionava uma cadeira, a cera que o povo passava na cara, né, na cara no chão, né? A, é como que funciona a vida quimicamente, sabe, então aquilo ali falou assim eu achei meu lugar no mundo. Porque aí a minha curiosidade, e é isso, cientista é muito curioso, a minha curiosidade encontrou resposta e uma ferramenta para eu abrir os negocinhos, né? Para eu abrir a lobeira para eu abrir e especular lá dentro. Então eu acho que todo todo ser curioso e observador, ele tem um cientista né, dentro dele. E se a gente conseguisse estimular isso dentro dos, dos jovens, né? É, quem sabe, por mais que não tenha o recurso, ele tem dentro dele o principal, que é a ferramenta para ser sentir
2: É uma história bem bacana mesmo, né, Kátia? assim Quando você fala, é, principalmente nessa parte final da curiosidade, é uma coisa que a gente discute bastante aqui no Insimcast, que, em geral, as crianças elas têm uma curiosidade né, intrínseca a elas e, infelizmente, essa curiosidade vai se perdendo e a escola... ela tem uma parcela de culpa nessa questão, o ensino de ciências tem uma parcela de culpa, que a gente, em muitos casos, ao invés de incentivar a manutenção dessa curiosidade, a gente faz o contrário na escola, né? E é algo que a gente devia manter naturalmente em todas as pessoas, porque a partir da curiosidade a gente corre atrás de outras questões, dentre elas o conhecimento científico, né?
3: É, é uma situação realmente... que a gente precisa repensar. Nós, nós, né, educadores, nós que temos amor pela pela educação de qualidade e compromisso, a gente tem que pensar, porque a gente está entregando cada dia mais a coisa pronta. E essas ferramentas que facilitam o acesso à informação, elas também facilitam a absorção de um conceito sem que você construa né, as bases para esse conceito. E aí você fica com aquele. Perdeu aquele, você não consegue construir outro. Ou derivar de um conceito outro. Então eu acho que o poder de observação, ele está sendo é, obstruído. E quando você impede a pessoa de, pela observação, deduzir, você mata a curiosidade e você mata a capacidade crítica do, do indivíduo. Cara, eu sempre falo, toda escola tem um formigueiro. E quanta coisa a gente pode aprender ou ensinar uma criança, observando um formigueiro. Quantos conhecimentos sobre construção, sobre trabalho em grupo, sobre transmissão de sinais, quantas de comunicação não verbal, e e a partir daí construir formigueiros dentro das nossas salas de aula, sabe? Eu acho que a gente está massacrando e, e obstruindo os canais das crianças, quando a gente entrega, pronto, e não pede que eles. Vai olhar ali, ó, o formigueiro e fala para mim o que, que você viu. Um exercício tão bobo. Mas quanta riqueza de informação um grupo pode extrair de uma simples observação. Nós não fazemos é, mais isso.
0: Exatamente. Você falando, Kátia, me, me arrependeu muito o que aconteceu comigo, né? Desde criança eu sempre queria. Olha, eu, eu pensava assim: eu queria ser paleontólogo, era as coisas que tinha na minha cabeça, astrônomo. E aí, quando eu fui crescendo, eu sempre, eu sempre gostei disso, não mudou muito. Às vezes muitas pessoas mudam, e é normal também. Mas aí eu descobri que aqui em Jataí, nós não tínhamos isso, né? E eu não tinha como sair de Jataí. E eu fiz biologia. E aí você falou da, do cálculo lá, eu também lembrei de mim, porque eu fiz biologia, eu falei, vou estudar ser vivo e tá de boa, né? Eu entrei no primeiro dia de aula, é, que tinha a palestra magna lá, até quando era com um professor antigo daqui. Eu peguei lá o nosso cronograma de disciplinas e olhei lá o cálculo. Química, duas químicas, duas físicas. Gente, eu tava, tava rolando uma reunião, parece que eu fui teleportado daquela... Eu entrei muito nesse na faculdade. <risos> eu não sabia nem que você podia escolher matéria, só pra vocês entenderem. Eu achava que era igual a escola, só que <risos> diferente. <risos> e aí eu peguei aquele
2: negócio... Você queria saber ah. o horário que era o recreio, James?
0: <risos> eu entrei desse jeito quase. Eu você tinha achou... 17 anos. Você achou que tinha sinal também, James? <risos> <risos> é... Não duvidava, eu não duvidava, eu não sabia nada, e eu, quando eu li aquilo no, no negócio, cara, me subiu um gelo na espinha e tava rolando uma palestra, eu teleportei dali, eu fiquei numa dimensão pensando, caraca, eu vou, isso aqui vai ser pior do que eu imaginava, é, mas foi muito bom, né, Kátia, porque você descobre um mundo, é, a faculdade muda a gente, né, não, não doutrina, ela muda a gente, porque ela nos, nos oferece muitos novos horizontes.
3: É enfrentar, né, meu amigo? É, enfrentar.
0: (risos) Mas já falando disso, né, porque senão nós vamos consumir todo o tempo aqui de de vocês, que eu sei se vocês são corridos, eu quero saber por que, agora falando do nosso tema do episódio, vocês pensam que a ciência sempre sofreu esses ataques que nós assistimos hoje em dia? Porque eu fico pensando, né? Eu sempre fico me perguntando, eu gosto desse exercício de de me provocar e provocar os outros. Será que esse não viés que nós temos do nosso tempo, por não conhecer a história do nosso país, talvez em outras épocas foi pior? Será que agora é pior porque nós temos supercomputadores na mão, a gente se comunica o tempo todo, seria muito mais fácil talvez de fazer ciência? O que que vocês acham? A ciência sempre sofreu esses ataques que nós assistimos hoje no Brasil? O que que você acha, Cátia?
3: Olha só. É, eu, essa, essa é uma, uma pergunta extremamente importante, eu acho que todos nós que fazemos em ciência e educação precisamos pensar é, nisso com mais profundidade por isso que eu gostei tanto dessa oportunidade de conversar com vocês e com todo, todos que estão nos ouvindo precisamos pensar muito no que está acontecendo no nosso tempo. Quando você pergunta minha ciência sempre foi alvo de ataque? Sim e não. Sim historicamente a ciência é aquela né, é, é a ferramenta que trouxe as mudanças, porque a a, a ferramenta da ciência é trazer o novo, né? Então a ciência vem (risos) e fala assim, isso que você acredita não é bem assim, é um pouquinho diferente, ela acrescenta esse pouquinho diferente e aí ela tira a pessoa da zona de conforto. Óbvio que vai encontrar resistência e vai ser algo de ataque, da crítica, daquele que tem dificuldade de abrir mão dos seus conceitos, abrir mão do que você acha como que é como diz o chão onde você pisa, o real, era essa a verdade. Então, quando a gente vem e fala assim, mas não é bem assim, mas não é bem assim. Imagina o cara quando ele chegou e falou assim, a matéria é dividida em partículas tão pequenas, não é essa coisa contínua, mas tem uns, um, umas partículas assim, uma grudada na outra, vira isso que você estava vendo, o cara falou assim, tá louco, você viajou na maionese. Aliás, por conta disso, nós vimos, muita, nós vimos gente perder a cabeça, né? É, a história conta de cientistas que foram literalmente, literalmente decapitados, porque trouxeram né? então assim, não, isso que a gente está vendo de ataques à ciência não é novo, e nem será nunca uma, uma área, vamos dizer assim, muito tranquila de convívio, por causa da gente tirar a certeza das pessoas, a ciência é isso ela tira a certeza, ela traz um novo novo, e isso é complicado perfeitamente, mas veja bem o que nós estamos vivendo hoje, eu acho que é um fenômeno diferente. Se eu estiver falando demais, vocês me interrompem e mandam eu calar a boca. Tá legal? Combinado.
0: O um intuito é você falar.
3: <risos> tá. Porque o que, 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 que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma, um momento de, é, em que os, os meios de comunicação... Comunicar é o quê? Oi, James, você tá bom aí? Cara, o que você fez hoje? tal? Os meios de comunicação que foram pensados, criados para nos unir, para nos colocar em contato, se transformaram em meios de informação, sem ter nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de crivo para exercer esse papel. Então hoje o WhatsApp, que era para eu conversar com o James, conversar com o Fernando, falar com a minha mãe lá lá em Fortaleza, com meu amigo que está na Alemanha, É onde as pessoas estão buscando se informar. E este não é o objetivo. O Instagram não é um meio de informação. O Facebook não foi concebido para trazer as últimas novidades da ciência, da tecnologia, da indústria, do comércio. E aí, o que nós estamos vendo hoje é a apropriação indevida do meio de comunicação como meio de informação e, com isso, eu passo a colocar ali, a a alimentar esses meios com informação completamente desmedida, que não tem fundamento algum e a pessoa lê, acredita e passa a questionar a a, a realidade, não quero nem chamar de verdade, mas a realidade. Então, o que que acontece? Hoje a gente vê lá que é, vacina causa autismo. De onde veio isso? Hoje a gente está vendo um cara que... que nós estamos vendo na, nesses meios de comunicação? Gente que acredita que a Terra é plana. De onde surgiu isso? Então, hoje o que nós estamos vivendo na ciência, estamos sofrendo, aqueles que fazem né, ciência e, e educam pessoas que querem uma educação de qualidade, o que estamos sofrendo é que Nós temos que lutar contra um meio de comunicação que deturpa a realidade e não é científica, gente. Vacina causa causa autismo e até replana. Onde que nós chegamos? no caos da da informação. Não existe mais tribo para a a informação. Então eu vejo que hoje não é mais só a ciência que sofre. Toda a sociedade é arbitrariamente sendo atacada sua atitude hoje, gente, amanhã pode ser criminalizada sem que você tenha sabi- saiba de onde surgiu. Você pode ver a polícia entrando aí dentro da sua casa porque houve uma denúncia anônima. E quantos processos nós vimos e quanta gente sendo conduzida coercitiva- coercitivamente à prisão porque houve uma denúncia anônima, sabe? Nós estamos vivendo um momento difícil.
2: Às vezes nós mesmos gravando o, algum episódio aqui a gente já brinca, fala e esse vai ser o fim do insinqueste. O Bim agora estará na nossa cola muito em breve, porque tem é, não tem como a gente não é, a gente discutir ciência, e educação descontextualizada das questões sociopolíticas, históricas, econômicas, né? Não dá para a gente não tocar. né, e abordar essa essa ciência e educação contextualizada nesse cenário que a gente está. E eu concordo plenamente com você, Kátia. E só dizer, por exemplo, da questão de que, por exemplo, essa ciência moderna que nós temos, positivista, né, lá de Conte, Conte, por exemplo, quando já trazia essa ideia do conhecimento verdadeiro, que dizia que era uma evolução da sociedade do conhecimento religioso, metafísico, para o científico, né? Era um um choque justamente social por essa questão os embates né que sempre existiram entre por exemplo ciência e religião e muitos é, em situações gravíssimas como você mesmo destacou então de fato quando o James faz essa pergunta James é, tem muito essa questão de que a ciência ela sempre sofreu grandes ataques a gente por exemplo na biologia poderíamos citar vários cientistas que foram muito atacados né, pelas suas teorias o principal deles que eu poderia citar é o Darwin né com a teoria evolucionista que sofreu grandes ataques mas tem vários outros então a gente é agora hoje o que a gente tem é essa potencialização de ataques associada a uma sociedade que vem se constituindo no que alguns estão chamando de pós-verdade aí no momento né completamente diferente em que essas verdades, elas são tidas como subjetivas. Então, não é mais o conhecimento científico uma verdade, entre aspas, né? A verdade, ela é construída por grupos, por bolhas. E isso é uma das questões que a gente precisa estar sempre atento e que a gente sempre gosta também de abordar aqui no EnsineCast. Não,
3: as bolhas são exatamente o ponto que a gente precisa refletir. Porque... Os instrumentos de comunicação foram feitos para grupo. Então, o algoritmo por trás desses instrumentos de comunicação é feito para formar grupos. E, e aí vem o problema, porque a informação fica em grupos. É, cria, então, grupos de pensamento homogêneo e que não consegue comunicar-se mais com grupos de pensamento diferente. Então, a, o que era para fazer comunicação hoje impede o diálogo. E a gente precisa
1: refletir sobre isso. Primeiro que que eu acho que a Kátia foi certeira na exposição inicial dela. E eu digo mais, né? Nós estamos numa situação em que nós, ligados à academia ou tentando fazer divulgação científica, a gente não consegue atingir esse público como os youtubers ou ou essas pessoas que estão ligadas à pseudociência conseguem. Os caras têm uma capacidade de comunicação e de convencimento que nós não estamos tendo, né? A gente não está conseguindo chegar no cidadão comum e explicar para ele que a ciência, como ela é hoje, ela tem explicações convincentes para as coisas que estão no dia a dia do sujeito, né? Que faz com que ele saia do senso comum. Mas não, aí a Kátia foi feliz de novo. Ele quer se isolar em grupos os quais... ratificam aquela ideia errônea que ele tem. E as redes sociais, elas são mestres em fazer isso. Mestres em juntar as pessoas com as mesmas ideias a partir do algoritmo. Mas na síntese da da questão, eu diria que nós estamos perdendo a batalha da divulgação da ciência. Nós estamos perdendo para negacionistas científicos. Porque a nossa comunicação não está sendo adequada. Mas a gente não recebe, aí no fim das contas, a gente acaba não recebendo ataques só dessas pessoas ligadas e que acreditam em coisas estranhas para se convencer dessas coisas estranhas, não. É, nessa semana mesmo, a Folha de São Paulo fez o um editorial perguntando onde estão os pesquisadores brasileiros porque eles estão enclausurados em seus castelos na academia. Por quê? Por mais que a gente faça divulgação e tem muita gente fazendo nesse país, nós não aparecemos. Nós não aparecemos. É os algoritmos. É ou por problemas de um algoritmo, ou porque a gente não consegue se comunicar
0: adequadamente. É, eu concordo com, com todos vocês, eu só queria, só voltando aqui um pouquinho a Cádia, lá no começo ela falou, ficou na minha cabeça, que ela não queria falar a, a paradigma, né? Eu lembro do episódio que o Fernando ficou falando: epistemologia, <risos> uns 15 minutos. Foi por coincidência o episódio que tinha 20, né? E aí ele ficou, epistemologia, e aí eu, a, a menina ligou o microfone. Professor, mas o que é epistemologia? <risos> Eu não ia todo mundo na cabeça. O que é epistemologia? E já falando disso, é uma coisa interessante, né, de nós nos comunicarmos com as pessoas, né, uh, e já puxando para esse lado, realmente as redes sociais têm um papel assim grande nisso, né, é um catalisador desses problemas, porque afinal de contas eu, citando o documentário que eu vou recomendar hoje, fora a, a, as redes sociais, a única outra indústria que chama seus, seus utilit- os, os, quem usa eles de usuários é a indústria das drogas, né? Então é só, são só as redes sociais e a indústria das drogas que, que chamam as pessoas de usuários. E por quê? Porque as redes sociais querem que você fique lá por mais tempo, né? Então, ele te dá conteúdo que vai te prender. E as pessoas, em geral, não se prendem com conteúdos um pouco mais carregados e tal. Infelizmente, catalisa tudo isso que vocês falaram aí. Mas já aproveitando o que o Marlon falou, para fazer uma pergunta aqui para vocês, você já falou que a gente tem dificuldade, às vezes, em dialogar com a sociedade, né? A ciência tem dificuldade em enxergar mais pessoas. Mas vocês pensam né, que a ciência... Tem culpa nesse fenômeno dos ataques a ela, de não conseguir se comunicar? É, eu queria saber mesmo, será que dentro da própria ciência existem essas dificuldades também?
3: É, isso que, que a gente estava falando, que você é, retomou, é muito interessante. Olha só, é, eu, eu tenho nos últimos anos é, dado tipo, três, quatro entrevistas, pelo menos por ano, sobre assunto né, da, minha, da minha área de pesquisa, Porque dei sorte de mexer com umas coisas que estavam, vamos dizer, na crista da onda, né? E aí, muito bem. Mas aí eu eu fico aqui procurando uma palavra para substituir paradigma, entendeu? Então, veja, quando a gente pergunta se a ciência tem comunicado com a sociedade bem, eu falo, a ciência se comunica bem. Se você olhar a quantidade de artigos publicados pela ciência, por exemplo, brasileira nos últimos anos, É um volume considerável. Nós temos a capacidade de comunicar o que nós fazemos, sim. Era uma coisa que a gente tinha problema até no passado. Agora, se eu que estou acostumada a conversar e e simplificar e trazer dentro da minha área de trabalho, dentro de um um linguajar agradável, né? imagina o meu colega astrofísico, como é que ele vai explicar a radiação de fundo e a interferência dela... como que usa isso para medir o tempo de vida de uma estrela, de uma uma anã né, branca, sei lá. Aí o pessoal fala assim, deve ser pequenininha. Olha bem, como é que o cara vai explicar agora que além de quarks, mesons e, e tem outras partículas menores... Pô, meu amigo. Então, o que a gente tem que pensar é que alguns de nós, inclusive pela área que trabalha, tem facilidade de conversar, tem político que abre a boca e fala assim, se calasse a boca, o Brasil, a bolsa de valores não pipocava, porque é um inábil, e aí a cada um a sua habilidade. Então eu acho que quando a gente, quando a Folha de São Paulo fala, "Ah, a ciência está encastelada dentro da universidade, ela é injusta, porque o jornalismo quem faz é ela, É ela que tem que buscar onde é que o dinheiro público está sendo investido. É ela que faz a fiscalização. Aliás, eu digo digo até mais. O cientista faz um trabalho de investigação que demanda dele um aprofundamento de de leitura e de contínua atualização. Mas ele não faz ciência porque ele quer, ou porque ele gosta, ou porque ele acha bonita, ou porque ele resolveu. Ele é financiado por alguém. E esse alguém tem que prestar contas do dinheiro que investe naquele cidadão e no resultado daquele trabalho de pesquisa. Porque edital, todo ano, a gente quer, né? agora faz tempo que não tem, mas a gente quer o edital, vem o edital, os fulaninhos, os pesquisadores ganham esse dinheiro. E vão fazer o trabalho que ele escreveu o um projeto, foi avaliado e ganhou aquele dinheiro. Mas e o resultado? Cadê o resultado? Por que, que quem financiou não tem que prestar conta do que foi feito com aquele dinheiro? Porque quem financiou foi o público. Então, transferir para o cientista que escreveu o projeto, que desenvolveu o projeto, que publicou no ambiente científico o resultado do pro- projeto, a responsabilidade de transformar, transformar em uma linguagem simples e prestar contas para a sociedade é, Enjo, eu estou há, há pelo menos cinco anos é, fazendo essa tentativa de, de levar os resultados da pesquisa que está sendo desenvolvida no meu, no meu laboratório ao público, porque resultou em patentes e tal. Mas a ciência não era pauta do jornalismo. A ciência virou pauta agora, recentemente. E virou pauta porque, de repente, o jornalismo viu que a informação estava sendo apropriada pelos meios de comunicação e foi buscar respaldo aonde está o trabalho sério, vamos dizer, o resultado irrefutável. Aí ela foi buscar na ciência e nos seus resultados pautas para dizer, está vendo? Essa informação que está saindo no meu jornal é uma informação de confiança. Então, agora querer que o cientista ligue para o jornal e diga, vem cá, deixa eu contar para vocês como que o meson e um quark conversam dentro de um orbital do. Desculpa, isso não é função do do cientista. Isso é função do jornalista de quem pagou pela pesquisa, com dinheiro público. É esse que é, na minha opinião, a inversão de valores que que nós estamos. Cobrados, estão sendo atacados e, e acusados de estar encastelado, quando de fato nenhum pesquisador jamais se recusou a prestar contas da pesquisa que fez e publicar os resultados dela nos jornais científicos internacionais avaliados por pares. Então, eu acho que tem um erro aí na nossa, na condução da, da, da relação da ciência com a sociedade.
2: Ô, Kátia, eu queria... Eu vou discordar em em, em alguns aspectos só para a gente dialogar e debater a respeito dessa questão. Aqui no Ensinecast, eu me posiciono muito nessa discussão a respeito da divulgação da ciência, né? Você falou muito bem da comunicação Que às vezes a gente diferencia aqui no EnsineCast A a comunicação com a divulgação e Então aqui no EnsineCast a gente fala dessa comunicação Que muito bem você falou que nós cientistas fazemos Que é realizada entre os pares, geralmente Em em periódicos, em, em congressos e tudo mais E nós falamos da divulgação que é fazer esse conhecimento chegar de fato na população. Né? Então aí a gente costuma geralmente fazer essa distinção. Mas aí quando eu falo que eu vou, eu vou, é, vou discordar, né? É no sentido de que a gente começa a pensar em um momento da, da construção da ciência, agora contemporâneo, e a gente começa a questionar algumas questões do posicionamento do cientista, da postura, do enfim, da, das atribuições. Nós que estamos na universidade, por exemplo, a gente sabe que a gente acaba tendo que fazer uma série de outras questões, dentre elas principalmente administrativas, que não deveria ser nossa função, né? uma vez que o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão, e nós somos contratados para fazer esse tripé é, alavancar. né? Só que aí a gente discute também que há, há cientistas que se identificam muito com as pesquisas, outros com o ensino, outros com a extensão, e dentre esses que se identificam muito com a pesquisa, infelizmente há esses cientistas que também nunca se identificaram com a divulgação, que é também essa comunicação mais próxima que a gente discute aqui, e eu particularmente defendo que ela é importante. E aí quando você diz que o o cientista está fazendo a sua parte, eu concordo plenamente Mas o o que a gente tem enquanto realidade hoje é uma sociedade muito distante da universidade, uma sociedade que tem uma concepção de cientista como, de fato, esse cidadão, essa cidadã, e na maioria dos casos cidadão, que a ciência, né, a gente sabe dessa questão histórica machista, esse cidadão é um sujeito nerd, é um sujeito que não tem vida social, né, um sujeito que fica enclausurado no laboratório ali. Então, a gente tem isso socialmente. né? A gente tem uma imagem que é vendida assim. E aí é onde eu te questiono, então. O que que você pensa a respeito disso? Nós, de fato, somos assim, não somos assim? Nós erramos, de fato, ou não erramos? Isso pensando enquanto cientistas a respeito dessa questão.
3: Olha, Fernando, boa demais essa... Essa essa peteca que você levantou para mim. Sabe? (risos) Porque a gente... Primeiro, a questão do do nerd é muito legal, né? É o nerd, é o nerd, é o cara que não vive nesse mundo, está sempre no mundo da da lua.
2: Os gênios, né? Os gênios iluminados.
3: é, É, né? Então, a sociedade vê meio maluco, né? Acha que né? tem que ter... Um... Eu nunca vou esquecer, é, quando eu estava fazendo doutorado, a gente tinha um grupo muito legal de conversa. E eles falavam assim, cara, vocês já notaram que todo cientista que aparece nos filmes, ele tem umas quatro canetinhas coloridas no bolso, está sentado na frente de um computador, comendo dentro do laboratório, né? Ou tomando um café dentro do laboratório. E alguém chega para ele e fala assim, Analisa isso para mim, ele joga dentro de um negócio assim, <risos> e sai, uma, sai aquela lista de elementos que tem ali, inclusive a fibra de um cachorro Doberman. Você fala, né? Então, assim, essa é a imagem que, ao longo do tempo, né, os meios de comunicação foram colocando. E não ajudou muito, né? O Einstein no, só ter eterno de uma cor e não tem não cortar o cabelo, não ajudou muito também. Os caras aí que não contribuíram. É, passando um batonzinho, né? então, umas coisas assim que ajudam muito a gente humanizar a, a pessoa. Mas, olha só, é, eu concordo com você que o excesso de atividades que a gente tem dentro da instituição, dentro da universidade, é, ela realmente dificulta um pouco a questão da divulgação. Mas eu acho que quando a gente pensa individualmente, a gente tem que pensar também nos objetos de pesquisa. E eu vou te dar a minha experiência, porque é, eu trabalho com polímeros, vamos dizer assim, naturais sintéticos. Eu, eu estudo natural para entender como eu posso fazer o sintético ficar menos agressivo para o meio ambiente. Ora, isso é um assunto que a humanidade gosta. Então, é, quando a imprensa descobriu que tinha alguém na Universidade Federal de Goiás que fazia isso, Eles vivem de vez em quando assim, professora, tem alguma novidade, né? Então, eu estou sempre divulgando alguma coisa. Mas quando eu falo da minha pesquisa básica sobre alguma coisa, aí aí já não interessa. Então, o que nós estamos discutindo de fato, Fernando? É que nós temos a universidade fazendo ciência e nós teríamos que fazer com que essa ciência virasse tecnologia porque tecnologia é o que a sociedade vai construir. Então, esta ciência que é produzida na, nas universidades, ela eventualmente vira tecnologia, ela vira um produto, ela vira uma máquina, ela vira uma embalagem. Então, é, ela vai virar. O que está que acontecendo no nosso país, e é histórico, né, e nós temos que vencer essa, esse buraco, é que a gente faz ciência e a gente comunica, mas... Por que a gente não divulga a indústria, aquele que produz, que vai fazer a tecnologia absorver a ciência produzida na, na universidade, ele não sabe, ele não tem conhecimento. E então, isso não vira tecnologia e não vira notícia. Nós estamos errando, sim, por causa do, do diálogo ser feito em duas mãos. Então, se falta de nossa parte essa vamos dizer, essa iniciativa de conversar ou de de divulgar, falta por parte de quem precisa da tecnologia a busca pela informação. Então, de novo, eu volto ao ponto que eu acho que é, é, é política de Estado. Não é o cientista Kátia, não é o cientista Marlon, Fernando, que vai solucionar este problema, porque ele é muito sério. E ele é muito amplo, nós somos um país continental em que temos aí sim, mais de 50 universidades, não, na casa esqueci, 60 e tantas universidades, onde se faz 90% da pesquisa, 95% da pesquisa do país se faz na a universidade. Isso é um problema de Estado. Então, é o Estado que financia a ciência que não está virando tecnologia, portanto, não está retornando como bem para a sociedade que pagou pela ciência produtiva. Então, quando eu eu coloco na mão do do cientista, quando eu coloco né, nas costas do cientista o fracasso dessa falta de transferência de conhecimento para a sociedade, eu estou sendo injusto com o cientista. Porque isso é política de Estado, isso não é política pessoal. Não é responsabilidade minha. E apesar de que eu me cobro muito de dar esse retorno para a sociedade porque eu sou financiada por ela, e aí eu, eu, eu realmente procuro, né, de vez em quando, mando um e-mail lá para a ASCOM, né, que é a Sociedade de Assessoria de Comunicação, falar: falo, gente, estou com um negocinhos legal aqui. E, e todas as vezes que alguém me, me pede um tempo, eu faço questão, eu paro o laboratório um dia inteirinho para poder responder à é, sociedade. Mas isso não é política pessoal. É uma política de Estado. E a responsabilidade yep. é de quem financiou. Não é do cara que recebeu o financiamento, trabalhou, prestou conta. Então, eu acho que a gente pode cobrar do cientista ser mais aberto, ser mais disponível. Claro que pode. Pode introduzir isso lá como um marcador de, de atividade qualificada do cientista? Claro que pode. Mas é muito maior. É muito maior que a Folha de São Paulo dizer que eu estou encastelada que o Marlon está encastelado, porque é muito, muito, muito mais sério, porque o país compra a tecnologia chinesa, que é produzida, eu estou dizendo isso porque Porque tem uma empresa que fornece é, plástico descartado para embalagens de produtos que eles chamam goods, né, de hotelaria, e eu produzo, tem uma patente de um produto que você poria ali, um sabonete dentro dessa embalagem, transparente, cristalina, plástica, e você ia entrar debaixo do chuveiro com essa embalagem, ela ia dissolver e deixar o sabonete na sua mão. Eles não vão fazer a compra do meu produto, porque a China oferece um produto já acabado, produzido. Porque a China transforma em tecnologia, a comunicação científica, que a gente brasileiro faz. Então, é um problema muito mais sério, que nós precisamos atacar, mas atacar com seriedade e com profundidade.
2: Deixa, deixa o Marlo, antes de você falar, eu abri meu microfone aqui só porque eu não poderia né, perder essa oportunidade de dar continuidade nessa discussão. É... Porque você tocou num ponto é, crucial quando você fala que a é política de Estado, e é uma ótica que eu nunca tinha pensado, Kátia. Então, acho que por isso é importante o, o debate de ideias né, que a gente sempre promove aqui no Ensino é, para que os nossos ouvintes também possam refletir a respeito desses aspectos. Porque eu sou da licenciatura, trabalho com a formação de professores de biologia, e eu sempre é, atuei em defesa dos professores, então eu sempre falo que não dá a gente assumir o discurso de culpabilizar os professores pelas mazelas da educação, e você me vem de uma hora para outra e me dá um tapa na cara, né, no bom sentido, que nós não podemos é, culpabilizar os cientistas, é, e eu não tinha parado para pensar nisso também, nesse aspecto dessa política de Estado que você tão bem é, nos falou, e isso é fantástico assim, eu queria te dizer que me levou a uma reflexão de uma questão que é próxima do que eu defendo e, enquanto cientista, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É, estava pensando nessa questão da informação que a,
1: que a Kátia colocou. Quando você entra no, no, no Facebook ou, do, ou no Instagram da Universidade Federal de Goiás, você tem lá 82 mil seguidores, 82 mil seguidores para a universidade é pouco ou muito? É nada, é muito pouco 82 mil seguidores para a universidade, eu tenho 5% então dos seguidores que a universidade tem e eu sou isolado, ah. não sou universidade, então é um problema de comunicação é, social, né, e aqui na Universidade Federal de Goiás tem um pequeno problema de comunicação social interno, né, de saber que, de, de, da própria universidade saber o que que ela faz, Igual a Cátia falou, o pesquisador ele tem que se cadastrar na comunicação social, para a comunicação social. Sabe o que, que ele está fazendo? Eu é que tenho que entrar lá e me cadastrar. Olha, universidade, eu estou fazendo isso, isso, isso. Não é, Cátia? Não tem um site lá que você tem que se cadastrar? Olha, universidade, eu estou é. fazendo isso. Eu posso prestar consultoria para isso. Eu posso dar entrevista para isso. Isso. Ou seja, você, ou seja, você joga a responsabilidade para o pesquisador ter que entrar no site de comunicação social da universidade, se cadastrar ele poder ficar conhecido. É um problema. Esse problema de comunicação é grande. Agora, o, o outro problema que eu acho também é, eu sou estatista. Eu sou igual a Kátia. Eu, eu, sou eu acho que o Estado, ele tem que, saber, tem que estar presente em, em, várias, em vários lugares da sociedade. Né? Eu, 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 nessa questão aí, nunca vou ser liberal e não sou. Eu sou estatista. O Estado tem que investir em pesquisa. Beleza. Aí ele fez isso de 2006, 2007 até 2015, numa, numa curva crescente. que O que, que aconteceu? aumentou absurdamente o número de artigos, como disse a Kátia. Absurdamente. A gente passou a publicar muito. Ah, mas a publicação não necessariamente redunda em patente, que é a questão da tecnologia, que a Kátia falou. Ah, mas não redunda necessariamente em tecnologia. Claro que neste momento não. Não. Precisaria do Estado continuar investindo para que, quando você tiver no patamar alto de publicação, essas publicações comecem a se transformar em produção de tecnologia para que a gente possa concorrer em nível mundial. Aí, por que que isso não acontece? Porque quando chegou no limite lá de 2015, não, que que começou a acontecer de 2015 para cá? Começou a diminuir a, a, o número de o investimento na área de pesquisa obviamente vai começar a diminuir o número de artigos e, obviamente, aquela quantidade de artigos que foi produzida não vai arredondar em tecnologia exatamente porque se parou de investir. Aí eu volto para a Kátia, o Estado parou de fazer a parte dele. Aliás, o Estado hoje joga contra. O Estado joga contra os pesquisadores, né? Só completando,
3: assim, fechar só. É exatamente isso. Então, a gente fez artigo porque... Quando a gente tem uma massa crítica e um conteúdo de ciência volumoso, o que que acontece? Aí a gente começa a reunir essas informações que foram desenvolvidas aqui e transformar em produto. Mas para transformar em produto, é preciso investimento num parque tecnológico. Quem tem que fazer parque tecnológico? É o Estado. Junto, obviamente, com a a iniciativa privada, que é quem vai ser o o final, né? O, o... o produtor, o setor final de todo esse investimento, que vai gerar emprego, que vai gerar serviço, que vai gerar bens sociais. O que, que aconteceu? Aconteceu que aí a gente muda de partido, a gente muda de política, e aí para tudo. E aí quem que é que está encastelado é sempre, novamente, quem produz a ciência no país.
1: Mas essa estratégia da Folha, Kátia, é uma estratégia de, de culpabilizar o funcionário público. Por quê? Porque todos os pesquisadores, ou a maioria dos pesquisadores brasileiros, né, quase 95% dos pesquisadores brasileiros, são funcionários públicos.
3: E se a gente então, tomar em, em conta ainda em Brava, Marlon, é mais é em 99. É
1: 99. Então, é 99. então isso é uma estratégia rasteira de culpabilizar o funcionário público. E aí eles disfarçam nessa questão do, do enclausuramento.
0: É uma perspectiva também que às vezes eu comentava, que a gente comentava aqui nos episódios, que eu não tinha pensado, né? O que acontece na escola básica, como o Fernando disse, de, de a gente transformar uma autocrítica numa culpabilização, que parece que é esse é o processo. Então, ah, a gente erra, erra, mas é a culpa do processo? A gente é, é, é a causa ou também é vítima, né? Isso é o que parece que acontece também na ciência, né? Enquanto a gente deveria falar, olha, o que a ciência tem que fazer o tempo inteiro: autocrítica, a linguagem não está acessível, a gente é elitista, é ok, fazer essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que existe um sistema por trás aí que, às vezes, não quer mudar e quer jogar a culpa no cientista, né? Que não tá fazendo ali... É... Que, às vezes, está fazendo o trabalho dele, fazendo bem, não divulga, ok, é uma opção, mas que não deve ser culpabilizado. Isso é interessante. Vale a gente lembrar, né? Diz que a, a luta da ciência no Brasil também é uma luta política, né? E aproveitando essa deixa, falando dessa questão de que a luta da ciência também está ligada à luta política, no sentido de exigir direitos né, ligados à ciência, a pandemia, esse momento em que um microorganismo que está estrando tantos problemas para a gente, é, mostrou que a ciência, sim, é uma, talvez a melhor ferramenta para entender e resolver esse problema. Só que mesmo assim, em questões de políticas públicas, parece que às vezes as coisas não mudam, né? Eu queria saber de vocês, vocês acham que as esferas da sociedade e também as esferas políticas é, pensam assim, que a ciência é capaz de resolver esse problema e que ela é boa para isso? E, você acha, e agora, um dos cernes, né? você acha que a visão da ciência mudou com toda essa pandemia nesses dias agora? O que, que vocês acham?
3: Olha, James, é, se não a ciência, quem? né? É, essa é a grande pergunta, porque se a ciência não não der conta, né, de entender essa doença e todas as consequências dela, então quem, né? E a sociedade se deu conta disso sim. Ela falou, nossa, eu não vou esquecer uma cientista espanhola quando a Espanha entrou no caos, é, eu assisto televisão de de vez em quando, e aí ela muito revoltada, a, alguém chegou com o microfone nela e falou, é... Quanto tempo a senhora acha que vai levar para sair a vacina? Ela falou, pergunta para o Messi. Pergunta para o Sérgio Ramos. Pergunta para... Porque são eles que são importantes para vocês. São eles que merecem salários milionários. E agora vocês vêm perguntar para mim? Não me cobrem para acelerar algo que vocês abandonaram ao longo do tempo. Então, assim, foi um desataco, né? E eu penso que muitos de nós tiveram vontade de repetir essas frases, não com relação ao futebol, porque a gente ama futebol e tal, mas assim, o descaso, né? O abandono, é, inclusive é, o que a gente viu do, das acusações levianas, né? Que nós somos vítimas nos últimos anos por parte é, do ministro da Educação, ex-ministro da Educação e tudo mais. Muito bem. Então, senão a ciência quem, né? É a ciência mesmo. Só que, e aí a ciência uh, mostra a, a sua verdadeira cara. Nós vimos consórcios de pesquisadores concorrentes, pesquisadores que, que né, de certo modo, conduzem linhas de pesquisas, um querendo produzir mais rápido que o outro e tal, se unindo para tentar uh, resolver, entender a, a dinâmica dessa doença. Eu diria, inclusive, que quem atrapalhou muito foram os governos, né? Veja bem, se o, o prefeito de Milão não tivesse é, se negado a atender as recomendações científicas é, para fechar o comércio, fechar, as, paralisar as atividades, não é? é? A Itália não teria passado por uma pandemia tão é, tão terrível e o mundo não teria também passado por, por um quadro tão terrível, porque a seria contido né, ali na região da Lombardia, teria uma contenção maior, falhar nessa né, doença, ou do mesmo modo que 220 mil mortos nos Estados Unidos por causa da atitude do Donald Trump em se recusar, não é? ah, e se recusa até hoje, vocês têm visto aí a convenção do partido dele, as pessoas lotando um estádio de, de ginásio de esporte sem máscara, gritando, então, eu, eu diria que, que nesse ponto é a ciência sim e tem que dar que vai dar a resposta só que a ciência vai dar a resposta no tempo que demora para uh, dar a resposta essa, essa, esse é um fato
1: é, eu concordo com isso a ciência respondeu coitada da ciência vamos falar assim né porque ela teve que responder numa velocidade tão grande essa questão do covid né numa, numa velocidade tão grande um uma, uma, um tratamentos de uma doença dessa vacinas de uma doença dessa etc e tal isso, isso demanda um tempo muito maior mas mesmo assim, a ciência foi convocada e respondeu num tempo fundamentalmente grande. Ah, mas errou lá no começo. Claro que errou. Faz parte do processo científico, é Você é chamado urgentemente e você quer que acerta no, já, no primeiro mês? Ué, a ciência se desenvolve assim, ué. primeiro mês ela fez alguma coisa, no segundo mês ela já achou que aquilo que ela fez no primeiro mês já não era o correto mais. Não, agora, agora ela desenvolve, ela, ela, ela trata de verdades momentâneas, como a gente já falou aqui nesse Cinecast. Eu acho que a ciência respondeu muito rápido, gente. Respondeu sim, muito rápido. Mas mesmo ela respondendo muito rápido, ao mesmo tempo, aumentou os ataques a ela. né? Ela responde rápido, ela está ali fazendo a parte dela, mas os ataques a ela continuam fortes, né? continuam aumentando. E por culpa de quem? Geralmente do Estado. né? Geralmente do Estado. Que, e aí é uma, uma série de coisas né? O Estado não investe adequadamente na escola A escola não tem um investimento adequado para formar adequadamente os meninos Os meninos não se formam adequadamente acredita em qualquer coisa, Vira um ciclo vicioso maluco Pronto, aí a gente não <risos> Aí a gente não vai conseguir mesmo É muito difícil E, Ui, e...
3: Marlon, e quando o cara que o menino que, no, que tá no ciclo vicioso, vira presidente Aí então acaba aí... A O tempo todo infernizo a minha vida, pô
1: Palavrão não. Aí pronto, aí vai. <risos> aí vai por água abaixo. Né? Aí você <risos> joga o balde, a criança e o rio, mais os matos, <risos> no, no, no lixo, né? E, e para encerrar essa parte, outra coisa que é importante dizer, e a, e, a, e a Kátia eu acho que deixou isso bem claro: a gente não deve culpabilizar é, o cientista, mas ele também não deve deixar de fazer. né? Se ele puder fazer, faz parte da, 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 da profissão do cientista também fazer algum tipo de divulgação. E a gente faz. O problema é que não aparece. Mas que a gente faz, faz. Mas é, não esquecendo disso, né? Não vamos culpabilizar o cientista, mas também não vamos dizer, ó, não faça. Cuidado com isso também. A gente tem que ter cuidado com isso.
2: Eu acho que nesse ponto aí, a, a Kátia destacou muito bem a questão de que... É muito a questão das habilidades também que muitos têm, né? De oratória, de comunicação e tudo mais. Isso aí também é
0: uma questão... É, tem toda essa diversidade. É interessante, né? Eu, agora, eu, eu, esses, eu assisti esses dias um, um documentário que eu vou deixar depois o um link, eu não recomendo o último episódio, que chama Coronavirus Explained, em inglês, né? Explicando o coronavírus em português. Eu gostei dos dois primeiros, para um público amplo, mas o último nem tanto. E depois, em depois, outra hora, eu falo talvez por quê. Mas o que é interessante é a gente perceber que é um problema muito complexo, né? que exigiu muita coisa do, dos cientistas, da sociedade em geral, e as pessoas por, por ter uma visão às vezes utópica da ciência, queria resultados assim, instantâneos. O que eu fico em dúvida e eu sinceramente não sei se é uma visão otimista ou pessimista ou realista como o Marlon às vezes fala, eu sou pessimista aqui, é o que eu vejo que a pandemia não está mudando como eu esperava a visão da sociedade da ciência. né? E, e assim, gente, aqui é no campo da hipótese, mas é o que eu tenho ouvido, sabe, de modo geral, né? Parece que a gente... Aquela história que teve em maio, que a gente vai sair melhor disso. Nossa, nós vamos sair outra sociedade disso. Nossa, que latada. É só coisa pra... O novo uma... normal. Nem me fala. Aí, só, <risos> só, pra, só pra aliviar a nossa consciência e o medo que todo mundo tava em maio. Porque não é uma, é uma coisa quase de fé, né? Não é uma coisa sistematizada. que Fala assim, ó, não sai melhor disso, mas pra sair melhor disso, a gente vai fazer isso e isso, isso. Não, a gente só fica assim... Eu acredito que a gente vai sair melhor depois disso. Por isso que eu não recomendo o último episódio dessa série, porque o último episódio se foca muito nisso, né? E hoje a gente está aí, não é no fim, mas já são alguns meses depois da pandemia, e gente, nossa senhora, sabe, eu tenho vivenciado, visto tanta coisa, e quanto a ciência, parece que não mudou tanto assim, né? Eu, eu, Eu falo isso aqui, eu deixo bem claro, o James falou, mas o James não tem certeza, porque... É, né, uma visão macro, que talvez a gente não tenha esse estudo ainda, mas eu penso que não, né, eu não sei se eu estou sendo pessimista demais, o que vocês que 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 acham? E o Kátia, o que você que acha? Que, que, realmente?
3: Gente, olha só, eu, eu acho que assim, é uma sacudida, né? nós tomamos uma sacudida muito grande, e se a ciência continua alvo de ataques, ela, pelo menos agora, ela é vista, né, as pessoas estão procurando saber o que, que é isso aí, o que esses caras fazem realmente. É, é óbvio que aquilo que, eu, que a gente comentou aqui... A visão que o, que o público em geral, que as pessoas têm... É que o cientista é aquele cara com um jaleco branco... quatro canetinhas, cada uma de uma cor no bolso, Comendo, navegando vendo um computador... E que, e que ele põe lá uma gota no, né, num, num tubinho... E sai no computador dele, assim uma tela com tudo... É, não vou esquecer, uma vez um, uma pessoa chegou no meu laboratório e falou assim professora, eu queria analisar uma amostra. Eu falei, certo, perfeitamente. O que você quer analisar? Então, eu quero saber o que tem aqui. Eu falei, mas é, o que você quer saber? Que
0: tem aqui? Vocês acha que eu sou alquimista?
3: Então, é isso. Não, porque isso aqui é um, um fertilizante que tem uma empresa que faz, e eu ponho, e cresce mas eu queria saber o que tem aqui. Eu falei, nossa, parabéns, né? Porque, assim, eles acham que você, na verdade, tem ali uma, uma máquina que você põe uma gota e a máquina fala o que tem. Então, as pessoas estavam cobrando, a expectativa das pessoas era essa, que a gente ia pegar o vírus, um cuspe de alguém que tem vírus, pôr numa máquina e um lá, pronto, a gente já sabe o que é isso. E não é assim que as coisas, porque, apesar, a, a, a visão da... Aí, ó, vou usar uma palavra chave, estereotipada do cientista, né? É aquela... Aquela visão romântica é, de Hollywood. Não é assim. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente pode refletir muito: de que, se por um lado era essa imagem que uh, as pessoas tinham do cientista e, e houve uma decepção muito grande de descobrir que não são assim, e na verdade são pessoas que trabalham muito é, e que erram, e que acertam, e que erram, e que acertam, é, por outro lado, hoje, quando as pessoas falam assim, a gente só está é, vendo a curva do coronavírus cair porque a ciência deu o caminho, não foi estado. E hoje, quando o prefeito de Milão vem fazer a culpa, quando toda a sociedade começa a se polarizar entre aqueles que falam esse esse governante, esse estadista é um louco e outros, né? E aí vem a bolha, por isso que eu, que eu falo, a gente precisa refletir sobre as redes sociais. Elas são perigosíssimas a gente que viu né, o, o dilema das reis, a gente que está percebendo o que está acontecendo, então a gente precisa refletir sobre isso. Porque a ciência, ela se constrói, é assim, eu falo, eu tenho, né, a minha hipótese, eu, a minha pergunta é, será que é assim? Aí eu vou lá e descubro que, olha, o, as evidências que eu achei, porque era assim, outro lê e fala assim, será que é mesmo? Ele faz outra série de perguntas, assim não é não. E agora as pessoas perceberam que a ciência caminha assim. Então eu acho que depois que de passar tudo isso, e, e não vamos esquecer que as coisas são lentas mesmo, né? A sociedade ela vai aprendendo nessa... Vai sobrar sim um, um sentimento de que quem desenvolveu a vacina foram cientistas. Quem disse pra gente que a máscara, o uso da máscara ia nos dá um, um mínimo de liberdade, de movimento, de mobilidade, foram sentido. Então, eu acho que isso vai sobrar. E não se... Eu, eu eu, não acho que depois todo mundo vai ficar melhor, mas não, porque a força da grana ergue e destrói coisas delas. Essa é a verdade e ela vai sempre fazer isso. E a gente vai voltar para o velho normal, com certeza. Mas de máscara, essa é a verdade. E isso... Vai ficar marcado como tendo sido uma recomendação da ciência.
2: Perfeito, Kátia. Assim eu queria, concordo plenamente, queria só destacar é, que a gente também sempre fala aqui da questão das mudanças na educação, principalmente quando a gente discute aqui, são no mínimo a médio e longo prazo, né? E o nosso comportamento é uma questão cultural. E, e eu penso que nesse pouco tempo, que na verdade para quem está em isolamento, quem está cumprindo quarentena e tudo mais, é mais que um longo tempo, né? mas em, nesse período menos de um ano, é um período muito curto para a gente falar em mudanças comportamentais, em mudanças culturais, enfim, né? em hábitos, em uma série de questões e é por isso que quando você fala a gente vai voltar para o velho normal eu eu defendo isso infelizmente se a gente for parar para pensar todos nós aqui devemos ter conhecidos amigos ou ou pessoas próximas que estão vivendo a vida normal desde o início ou ou seja, para eles nunca existiu esse novo normal né? e é uma parcela boa da sociedade e alguns deles inclusive são os que vão na linha desse presidente que nós temos E, infelizmente, então, a gente tem, por esse lado e por essa perspectiva, um processo que impactou, sim, de fato, e há estudos sociológicos e até biológicos que relacionam que as populações, inclusive não só de seres humanos, quando elas se sentem ameaçadas, elas tendem a se ser mais solidárias, colaborar umas com as outras, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento que muitas pessoas, sim, podem refletir, podem ajudar, podem se organizar no sentido do benefício do próximo, mas, infelizmente, esse momento também... Aliás, felizmente, esse momento vai passar, né? E, infelizmente, essa sensação e esse sentimento, ele não vai permanecer, muito provavelmente, por causa dessa questão que é até biológica. Então, são questões que, de fato, eu concordo com você, E eu espero, sim, também que permaneça esse sentimento bom em relação ao que a ciência está fazendo por nós neste momento e que futuros governos, porque infelizmente eu não acredito que esse vá fazer, possam voltar a investir na ciência para fazer com que essa ciência nossa desponte ainda mais para fazer com que essa ciência nossa consiga trazer respostas né, para uma série de questões que a gente ainda não tem e que, sobretudo, resulte numa aplicabilidade, como você muito bem falou, ou seja, que resulte, inclusive, no impacto de uma indústria própria que nós não temos. né? Hoje nós somos praticamente o mundo refém da China, inclusive, dentre outras coisas, nas questões industriais. Então é que a gente possa também fazer com que essa ciência seja aplicada em conhecimentos produzidos neste país que
0: a gente tanto ama, né? É isso aí. E eu quero aproveitar e direcionar o Marlon, você quer falar?
1: É, eu, eu, eu acho que o Fernando e a Kátia falaram tudo, mas eu lembrei de uma coisa aqui, só para complementar a informação. Eu acompanho o Yátila Yamarino, né? Que é divulgador científico, tem um, 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 um coitado, gente. É um, é, é uma sofre... É, ele sofre absurdo. Não vocês têm ideia de como é que funciona a ciência e a interpretação de texto brasileira, né? Lá em março, ele, ele falou assim, olha, gente, se... Se a gente não fizer nada, nós vamos ter aproximadamente um milhão de mortos, né? Se a gente não fizer nada. Gente, até hoje o Yachtley Marinho é cobrado por causa daquilo. De pessoas inteligentes, hein? de pessoas formadas, de mestres, de doutores, eles cobram ele. Aí, você não falou que ia ter um milhão? E todas as vezes ele fala, gente, eu falei isso. Pacientemente ele explica, eu falei isso, mas se não fosse feito nada... O mínimo foi feito no Brasil, mesmo que não tenha sido por parte do Estado, o mínimo foi feito no Brasil. Máscara, isolamento parcial, etc, etc, etc. Mesmo assim, a gente vai chegar a 200 mil mortes com certeza. Ou seja, 20% do que ele falou. Ou seja, se não tivesse acontecido nada, se ninguém tivesse feito nada, a gente teria alcançado um milhão de mortes mesmo. Que era o que estava escrito quando ele falou isso. Só que nós temos um problema que vai além de gostar ou não de ciência, que é um problema de espectro político, né? Se a pessoa não fala o que eu quero ouvir, ah, ela falou que eu vou criticar ela até o fim da vida, mesmo que eu entenda o que ela tenha falado. Eu vou ser desonesto intelectualmente só para ficar acusando de uma coisa que ele não fez. Esse é um problema que nós estamos enfrentando hoje, que ele é aumentado com as redes sociais. Ele não existia da, da forma como existe hoje, antes das redes sociais. Só que ele é aumentado ao absurdo nas redes sociais, né? Então eu, <risos> primeiro que as falas do Fernando e da Kátia são, foram ótimas, mas aí eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei do coitado do Yashley Marina. Errou! Essa sofrência dele é em relação
0: à simples interpretação de texto. Perfeito. Eu quero aproveitar, já que você puxou esse assunto, o oh, 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 Marlon, falar que... Tem muito doutor, muito cientista questionando o que o Atila falou, às vezes o que ele fala. E eu queria saber da Kate. A gente vê por aí muito, e de vocês, né, também. A gente vê por aí muito cientista, médico, né? E outros profissionais aí de algumas áreas né, falando o seguinte: olha, esse remédio funciona, e depois descobre que é um negócio mirabolante. Como é que vocês me explicariam ao um médico recomendar coisas que não são comprovadas cientificamente?
3: Olha, James, eu vou falar uma coisa, séria. é um, uma situação extremamente complicada. Porque é, a gente vê o médico, né, a gente vê o médico como uma autoridade. E a gente quer pensar que é uma autoridade científica. Mas não é. A verdade, é essa, o médico não é uma autoridade científica. O médico é um profissional que é, estudou, né, estudou como fazer tratamentos e a recuperação da saúde dos indivíduos em um determinado tempo com uma determinada ciência, com um determinado conjunto de conhecimento. Se esse cidadão não se atualiza continuamente, ele não acompanha como que a ciência está avançando no modo de tratar as doenças. Então, quando a gente fala, mas foi um médico, e a gente enche a boca para falar, foi um médico que recomendou, aí o que que a gente está enchendo a boca para dizer é porque a gente vê no médico, né, aquela palavrinha que a gente já falou, estereótipo, né, modelo de verdade, de cidadão que né, tem interferência sobre a morte. Olha bem, que poder, né? Mas, na verdade, é um cidadão que estudou. E se não se atualizou, vai fazer besteira. E a verdade mesmo é que, dentro do quadro do Covid-19, Todos os médicos sentaram e falaram assim, o que é que eu vou fazer daqui para frente? Por quê? Porque ninguém sabia nada sobre a gênese, a origem e desenvolvimento dessa doença. Ninguém sabia absolutamente nada. E os médicos ficaram esperando que a ciência dissesse para eles o que fazer. Agora, como tem ser humano honesto, tem ser humano desonesto. Então tem o ser humano arrogante, tem o ser humano humilde. E tem, né, em todo lugar, aquele que fala assim, eu sei mais que todo mundo, e isso aqui eu vou tratar igual trata malária e xuxa cloroquina nas pessoas. A responsabilidade, nesse (risos) caso, é pessoal, não é verdade? Porque eu decido tratar uma doença nova como trata malária ou lucro, é uma decisão pessoal. E aí não é mais dos médicos, mas um cidadão, mal informado, desatualizado e eu eu diria inclusive arrogante porque se a ciência no mundo inteiro não sabia como lidar e não sabe ainda como curar uma doença quem é você na sua no alto da sua arrogância para dizer é assim ou é assado aí você vai falar para mim já vou já vou dizer você vai falar para mim gente mas teve cientista publicando você vai falar para mim e eu vou dizer para você vamos de novo ser honestos com o que foi que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu foram comunicados, não publicados, aqueles que estavam sendo liberados para a leitura de todos, e uma leitura muito crítica, porque ainda não tinham sido aprovados pelos pares. E aí a imprensa leu esses comunicados e divulgou nas redes sociais. Então, veja de novo o pedido da ciência. E o que a gente tem é que a ciência ela é feita assim mesmo, gente. Não tem erro nenhum, não houve má fé, não houve nada não tem nada de errado no que aconteceu com as divulgações científicas. A minha hipótese, a minha pergunta é, será que cloroquina pode ser utilizada? Aí eu vou e faço um estudo com 16 pessoas. E aí eu libero o resultado dessas 16 pessoas. Aí um outro cientista pergunta, será que... Esse resultado notificado tá certo mesmo? Porque 16 pessoas, na minha opinião, é muito pouco. Então, eu vou pegar 1.200 pessoas. E aí, vem e responde. Olha, o que você achou em 16 pessoas? Não é verdade. Porque 1.500 não confirmaram a sua pergunta. Ou melhor, a resposta para você. certo. Então, vejam bem que a história começa a, a ser... É, de novo, refém do que cai no WhatsApp. Eu acho que a gente é, precisa olhar isso com muita crítica, sabe? Uhum. Ser muito crítico o que a gente lê e a gente reproduz.
0: Perfeito. Agora vamos para o último ponto, que eu quero saber da Cátia: é uma pergunta que às vezes nós nos fazemos e, e debatemos, né? Eu sou professor do ensino básico, né? E eu dou aula ali para diversos alunos, infelizmente poucos querem ser cientistas, né? E eu a, dos meus alunos, apenas dois falavam em ser cientistas. Né? Eles estavam muito interessados em cargos de, ou mais técnicos, que é o médico, né? que se é um, aprende alguma coisa ali, aplica aquele, aqueles conhecimentos. Realmente, às vezes, o médico não produz conhecimento né, no sentido de ser cientista. Mas eu quero saber, como é que a gente pode estimular esses jovens estudantes a se tornar cientistas, Katia? Olha só, eu tenho
3: muito respeito pela pessoa que ela decide ser técnica. Sabe? É, e técnico, inclusive, técnico de ensino, ensino médio, tecnólogo, eu tenho muito respeito. Porque eu acho que habilidades e competências né, é, são um ser humano. Não sou eu que vou te dizer. E, inclusive, eu acho que tem que ganhar muito bem. Muito bem. Quem me conhece hoje eu divulguei aqui no, na, no caso dos meus amigos um videozinho dos lixeiros pedindo para as pessoas terem cuidado quando descartam vidro, perto dos é, importantes, pedindo para... Agradecendo quando a pessoa dá um copo de água, pedindo para a pessoa não ultrapassar o carro, é, o lixo, quando eles estão apanhando o lixo, porque eu tenho um respeito que vocês não têm, não têm ideia do tamanho do respeito que eu tenho por cada um no seu trabalho. Cada um no trabalho que ele está exercendo, porque é ser. Eu sou. Né? O nosso trabalho nos dá identidade. A gente fala, eu sou o professor. Eu tenho muito respeito. Mas desde que seja uma escolha, essa é a questão, desde que seja uma escolha, e o que a gente está vendo aqui, as pessoas estão fazendo escolhas forçadas pela, pela qualidade, pela, pelo prestígio, pelo salário, pela importância que aquela função é, é dada dentro de um, de um contexto social, e isso eu acho muito complicado. Bom, tirou disso, então, eu acho que, primeiro, para fazer mais cientistas, a gente tem que fazer todo mundo que quiser chegar na universidade. Nós temos que dar conta de levar as crianças, os jovens, até as universidades, porque, por pior que a gente... né, A gente faz muita crítica, e eu sou uma pessoa que amo autocrítica. Primeiro eu me critico, depois eu entender meus pais. Então, por mais que a gente faça muita autocrítica, a universidade ela é competente em informar científica, Ela dá conta do recado. O que nos remete, então, onde que tá tendo onde está o problema? Porque as crianças, primeiro, não estão chegando né, nas, do, na escola durante a adolescência, elas saem. E aí, então, o que chega na universidade é muito pouco. Mas o que está faltando, então? Está né? faltando uma política de Estado é, robusta, né, forte para o ensino básico, para tirar dinheiro do Fundeb para pagar bolsa... Qualquer coisa aí, pelo amor de Deus, né? É, é o absurdo dos é absurdos. Se quer questionar a, a, a possibilidade de, de fazer isso, e, e vejam comigo, pensa comigo, a, a imbecilidade. Desculpa a palavra forte, mas a imbecilidade é tão grande. Porque pensa comigo, onde está a, maio, está a maioria das crianças brasileiras nas escolas particulares ou na, estoa, na escola pública? Na escola pública, a maioria absoluta, perfeitamente. Então, se eu tiver 1% de gêmeos, e eu não gosto dessa palavra, mas de de crianças extremamente inteligentes na população total brasileira, a probabilidade dessa criança estar na escola particular ou na pública? Qual a maior probabilidade? É de estar na escola pública, porque é onde está a maioria. Então, é uma questão estatística. Relegar a escola pública ao suprateamento, ao maltrato é você ter uma política de Estado de imbecilizar o seu país, porque o cara bem né, de inteligência superior é tem muito mais chance de estar na escola pública e ser massacrado ali e nunca gerar conhecimento que faça diferença para o seu país. É a política, imbecil, desculpa de novo a palavra pública, a palavra forte, mas é porque você estatisticamente relega a, a probabilidade infinitamente pequena, de encontrar uma pessoa, um novo, vou, vou apelar, um novo Einstein, um novo As, no, Asmove, um novo Tyson, na, na enfim, enfim, tá, então vamos lá. Voltando para essa questão, mas o que que eu faço? Eu sou professor e eu estou preocupado Eu quero fazer uma diferença. Eu acho que a gente precisa de política pública, mas a gente precisa também de resgatar o professor. Esse cara, mas que está lá vivenciando a violência doméstica, vivenciando a, a necessidade absoluta, vivenciando a criança que vem para a escola comer, é, que vem para a escola para fugir do descaso, porque ali tem alguém que olha para ele, pelo menos na hora que faz a chamada, que chama o nome dela. É, então, a gente precisa resgatar primeiro esse, esse indivíduo. Esse indivíduo precisa urgentemente de entender a importância que ele tem na, no contexto social. E, e, e eu acho que nesse ponto, estou é, correndo o risco de ser meio pueril né? meio romântica, mas a gente precisa, entre nós, criar redes de recuperação da autoestima do professor. Segundo ponto, e agora sendo muito prática, é desmistificar a ciência. E a gente tem que saber, gente, que assim o menino que fala assim, eu queria ser cientista, ele é um menino curioso. E esse menino precisa ser estimulado em sua curiosidade e no seu poder de observação. Não existe nada na gênese do científico. Persistência, curiosidade e capacidade de observar. São três coisinhas, porque é muito suor para fazer ciência. É, é pouco, não precisa ser brilhante, mas ele precisa saber fazer a observação e extrair informação da Então, se a gente, eu já disse, todo escola tem um formiguinho. Toda... E as coisas são muito simples, sabe? Ensinar um menino a pensar o que está vendo. E a partir do que ele vê, explicar o que é que ele deduziu. Eu acho que isso a gente precisa fazer urgentemente, porque não podemos mais. Já chega a política de Estado que relega ao esquecimento a massa de pessoas, de jovens e crianças, que poderiam chegar à ciência, né? os laboratórios.
0: Perfeitamente. É é um desafio enorme, né? E eu diria que alguns que nem não falam que querem ser cientistas, também são curiosos e quando você apresenta a ciência como uma maneira de resolver, na verdade, buscar mais curiosidade, eles aí que eles gostam mesmo, né? É interessante isso desde cedo. E indo nesse sentido, que é bom demais da conta, nós temos o nosso quadro final, são as nossas recomendações que podem ou não ter a ver com o tema do episódio né, Ter relação com o tema do episódio Que são as recomendações para as pessoas que estão nos ouvindo e São recomendações que você acha que pode fazer o mundo um lugar melhor E vamos começar pelo Marlon E o Marlon já vai vir com alguma coisa lá do, do iluminismo Que ele sempre fala umas coisas bem antigas, né? Do, do surgimento da, do, Dos primeiros vestidos de surgimento da ciência ali Vai lá Marlon, qual que é a sua, o seu bão de mais da conta de hoje?
1: Bom, eu vou duas coisas no bom demais da Conta hoje, né? É, uma, é, em homenagem a Ed Van Halen, que faleceu ontem, da banda... na é verdade verdade. É, então, ouçam a banda Van Halen, especialmente o disco 1984, que é, que é antes do James nascer, provavelmente, né? <risos> tá vendo, James? Nem fui tão antigo hoje.
0: É sim, é antes de eu nascer. <risos>
1: Nem fui tão longe dessa vez, o James. Então, ouça o Van Halen. E vou deixar aqui um livro que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é do, do editor da revista Skeptic, lá dos Estados Unidos, que é o Michael Shermer, que ele escreveu um livro que tem em português, que se chama Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? Onde ele discute muito disso que a gente está falando aqui, né? Por que, que será que o sujeito, às vezes, é científico e quer acreditar nas coisas malucas como terra plana e antivacinação que o homem não foi a lua, essas coisas Michael Shermer tem em português porque as pessoas acreditam em coisas estranhas e
0: ouça Van Halen perfeito Marlon, é realmente eu sou mais novo aqui no nosso podcast mas igual você brincou uma vez eu fico triste porque eu sou também tem menos cabelo já, isso é, isso é, isso é estranho Eu, eu já tava da genética é injusto, né? mas tá bom não tem nada não é, Fernando, que a, o convidado sempre fica o final, o que é, que é bom demais dar conta para você
2: Hoje vou recomendar um livro que eu comecei a ler a semana passada de um sociólogo brasileiro contemporâneo, que é o Gessé Souza. É a elite do atraso, da escravidão à Lava Jato. E aí em comemoração a frase do nosso digníssimo, não tão assim, presidente, né? Que disse que encerrou a Lava Jato porque não tem mais corrupção no país. Então fica aí a dica. Nossa, Desse que livro beleza. que discute sobre isso.
0: Não tem mais. É incrível, né? Como é que muda as coisas tá certo? Mas é isso aí, bom demais da conta, Fernando. Antes da Kátia, né? A minha recomendação é bem rápida, eu já falei do dilema das redes, que a Kátia viu, pelo que ela falou, que você assistiu, né? Se vocês dois aqui, os meninos viu, assistam. É bom demais dar conta. Já... o dilemas das redes vai dar um choque em vocês aí, Fernando. Não, eu disse que eu já assisti já. Ah tá. Então tá, já, já, já foi e o outro que é parecido, mas é um pouco mais pesado é o Privacidade Hackeada, que é parecido também um documentário, ambos para fazer vocês repensar essa dinâmica de redes sociais e como isso às vezes pode atrapalhar até no processo de divulgação científica, dá para refletir nisso também, e minha última recomendação é aquele Coronavirus Explained um terceiro episódio, talvez vocês não gostem tanto e eu, eu, eu já fiz a minha crítica aqui do porquê, e de música eu vou deixar para vocês ouvirem músicas de 15 minutos, que são músicas que eu gosto muito é uma banda que chama Venteizia. É banda... Não sei se pronuncia assim, tá? Mas tem uma música que chama The Seven Angels. É uma música de 14 minutos. Vocês que ouvem música de 2 minutos que só tem refrão, ouçam essa música, que é ali uma, uma, digamos assim, uma epopeia de heavy metal ali, que tem muita variação e você viaja um pouco. Eu acho que uma recomendação minha são essas. E agora a Kátia, né?
3: Pois é, eu ia recomendar O Dilema das Redes e, e acho que eu já cheguei atrasada, então. Porque eu penso que todos nós precisamos nos ah, apropriar do conhecimento do que está passando dentro das nossas casas, das nossas vidas e, e até uma coisa muito importante que eu gostaria também de a gente fazer uma, uma reflexão Marlon, é sobre essas aulas é, emergenciais, esse ensino remoto emergencial, via mídia, sabe, e o tanto de e-mail de nossos alunos que a gente está oferecendo para o Google, é, enfim, né? essas coisas que a gente tem feito e que de certa forma nos nos encaminha para determinados locais, né? A gente está em, eu estou nesse lugar aqui hoje, enquanto que a rede me empurrou para esse lugar aqui hoje, né? Eu espero que não tenha sido tanto quanto é, é, tem dado gente para outros lugares. Queria recomendar também ah, o livro de respostas do Dr. Tyson, astrofísico americano. Ele está lança, para lançar esse livro que ele é, responde as pessoas que que realmente questionam a ciência, né? É, e, e, e Sobretudo as pessoas que têm um apelo um apego mais religioso e, e como como que ele responde a essas questões. São 106 respostas. É um livro que eu acho que que vai dar o que falar e que, de, certa, de certo modo, coloca a ciência no lugar que ela que ela deveria estar. E, por último... É, para então me acusar, como diz, dizem as crianças lá na escola, eu vou me acusar, professora. Eu vou me acusar aqui e vou recomendar que vocês ouçam Ednardo, este que canta a e que, que eu recomendo é, profundamente essa introspecção no que é a cultura nordestina e, e que lindo que é ouvir Ednardo a para quem pode.
1: E hoje, Caramba, e hoje. Misterioso. E hoje. Formoso.
2: Eu, eu vou interromper o Marlon, porque, por favor, né, Marlon? Não no, nos poupe dessa, dessa cantiga <risos> sua.
0: É o único jeito de tocar a música aqui por causa do direito autoral. Nunca que vai pegar direito autoral, tá totalmente toante. E
2: hoje. Hoje me parece que é o dia do nordestino, né? nesse dia de hoje que nós estamos gravando dia 8. Gravando. Me parece que é o dia do nordestino.
3: Eu Vamos falo vai. pra vocês, se
0: o nordeste separar, eu vou com ele Se romper a placa tectônica <risos> pra lá, eu tô indo embora, porque tá feio. <risos> gente, é, tem mais alguma recomendação, Cátia? A gente interrompeu? Não,
3: eu tenho mesmo. É um agradecimento imenso a vocês por essa oportunidade de debater, de, de trazer um pouco do que eu penso e do que é, eu tenho tentado né dialogar com as pessoas e essa é uma oportunidade que eu gostei muito porque estar ao lado de gente tão cabeça né é, me honrou muito gente é, se eu puder em outras ocasiões conversar com vocês podem me chamar porque eu adoro uma prosa boa e, é. e eu espero que a gente consiga aos poucos né levando desse jeito assim ó Falando direito, falando de um papo cabeça, falando simples, que as pessoas entendam que a gente é só gente, nada maluco, é, paga os boletos e faz ciência, porque dentro da gente tem uma criança curiosa que nunca vai morrer.
0: É isso aí. Perfeito. É outra, outra mensagem bonita que eu não sei nem o que eu falo, só agradeço né, pela presença. Eu, é,
2: eu, quero, <risos> eu quero já pegar, pegar o gancho da despedida e eu quero dizer que foi um prazer conhecê-la, mesmo que virtualmente, Kátia, Foi um prazer dialogar com você, ouvir. Espero que os nossos ouvintes tenham também esse prazer que nós tivemos aqui com esse bate-papo nosso. E dizer que o EnsinoCast encontra-se de portas abertas a você também, sempre que você sentir necessidade, inclusive de comunicar a sua pesquisa. Nós estamos aqui, de repente, para a gente pensar um episódio assim que você possa... É, trabalhar no sentido da, das suas pesquisas. Muito obrigado aos nossos ouvintes e muito obrigado a você,
1: Kátia.
3: Obrigada a você.
1: Pavão mistério. <risos> é bom
0: que chega no lado do microfone, mas é aproveita.
1: Kátia, muito obrigado, foi espetacular, viu? A gente não esperava nada de diferente, não. Um abração para você, é sempre um prazerzão. Beijão.
3: Beijão, gente.
0: É isso aí gente, Kátia muito obrigado é, acho que isso aqui é o nosso entoito e nós somos cientistas, você que está ouvindo esse episódio, tem dúvidas, reclamações, sugestões comentários, discordâncias isso é muito importante para a gente porque a gente está aqui dizendo que ser cientistas professores são pessoas que erram, mas um erro ele é útil quando ele é dialogado e ele fornece construção de conhecimento então se você discorda, nos mande uma mensagem, nos envia um e-mail comente esse episódio aí simples assim. Muito obrigado Kátia, eu vou deixar para você se despedir dar um tchauzinho, e a, o Marco tá saindo que ele tem compromisso é, e tchau pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio
3: tchau pra todos, um prazer até a próxima